0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat di mana diungkapkan bahwa Yoel diperintahkan Tuhan untuk menceritakan secara turun-temurun peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan salah satunya adalah mengenai tulah belalang. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yoel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, terima kasih atas kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu... Saudaraku, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Yoel pasal yang pertama ayat yang keempat, saya akan mengulangi sedikit lagi pembahasan dari kitab Yoel pasal yang pertama ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan mencatat, Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah bagian ini mengingatkan Anda pada ayat lain? Dalam Injil Matius pasal 24, saat Tuhan Yesus memberitahukan tentang masa yang dia sendiri menamakannya masa kesesaran besar, dia pun mengatakan hal yang sama bukan? Dia mengatakan tidak akan pernah terjadi yang seperti ini sebelumnya, dan setelahnya pun tidak akan pernah ada. Sedikit banyak kisah ini terbatas pada masa itu, dan menyisipkannya secara unik dan juga sejarah. Selama masa kesengsaran besar, itu tidak seorang pun mampu berkata, hal ini mengingatkanku saat masih muda. Kesulitan kala itu sangatlah berat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak pernah mengalami masa seperti masa kesengsaraan besar itu. Di sepanjang masa yang tercatat dalam sejarah di masa lampau, pasti ada masa-masa sebelumnya dalam sejarah yang cocok. Akan tetapi, Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas tentang kesengsaraan besar. Dalam Injil Matius 24 ayat 21 dikatakan, sebab Pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat banyak orang terjebak di tengah kesengsaraan besar, pasti tidak akan pernah terdengar pertanyaan seperti, Apakah depresi besar itu sama dengan kesengsaran besar? Atau apakah semua kerusuhan sekarang ini adalah kesengsaran besar? Jawabannya mudah didapat dalam ucapan Tuhan Yesus. Dia mengatakan tidak ada yang menyerupainya di masa lampau. Karena dunia tidak semakin membaik, malah sebaliknya, kita pun tidak bisa mengatakan akan ada yang seperti itu di masa mendatang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan dramatis Yoel berkata, Lihatlah tula belalang ini unik. Belum ada yang seperti ini. Tetapi akan tiba masa yang disebut Hari Tuhan. Hari Tuhan itu akan diawali dengan kesengsaraan besar, setelah gereja meninggalkan dunia. Di muka bumi itu terjadi saat-saat mengerikan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian, Kristus akan datang dan mendirikan kerajaannya. Saudaraku, saya harap siapa saja yang menyangkal bahwa Alkitab itu mengajarkan semua hal ini bisa mempelajari firman Tuhan secara utuh. Tidak hanya asal comot ayat yang di sana, ataupun ayat yang di sini. Kita harus mempelajari seluruh firman Tuhan untuk kita dapat memahami isinya secara utuh. Dan tentu saja, tulah belalang ini berbeda dari tulah yang manapun yang pernah ada. Tulah belalang di tanah Mesir pada zaman Musa itu adalah tulah ajaib. Dan itu tentu saja merupakan penghakiman Allah. Akan tetapi, tulah yang diungkapkan oleh Yoel di sini, itu bisa dikatakan sebagai peristiwa alami. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita pahami perihal belalang. Karena menurut saya, banyak di antara kita yang tidak tahu menau tentang belalang ini. Semasa kecil, Saya itu suka berbaring di tempat tidur sebelum bisa membuka jendela di senja ketika hari musim kemarau, dan kemudian mendengar suara belalang di pepohonan. Sangat merdu. Akan tetapi, belalang-belalang itu tentu bukan latulah. Dan bisa saja itu berbeda dari belalang yang ada di Israel pada zaman Alkitab, dan bahkan berbeda dengan yang ada sekarang ini di tempat yang lain. Saudaraku, jika Anda pernah melihat gambar-gambar ladang setelah diserang oleh tula belalang, maka Anda akan tahu kalau belalang itu seolah memiliki semacam kebijakan dunia miliknya, yaitu ladang itu tampak sehabis dilalap api dan segalanya yang ada di sana itu rusak. Saudaraku selanjutnya, pembahasan kita telah memasuki kitab Yoel 1 ayat yang keempat. Dan dalam bagian ini, firman Tuhan akan mengangkat tentang belalang, dan saya mendapatkan satu ayat, yaitu Amsal 30 ayat 27, yang pasti menarik perhatian Anda, di mana dikatakan, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ternyata dikatakan belalang itu berbaris seperti tentara dan mereka terpecah menjadi gerombolan yang berbeda selagi berbaris. Hal ini tentu bisa membantu pemahaman kita akan gambaran Yoel tentang tulah belalang sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat yang keempat. Dimana firman Tuhan mengatakan, Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang ada empat nama belalang yang digunakan di sini, yaitu belalang pengerip, belalang pindahan. belalang pelompat dan juga belalang pelahap. Ada kalangan yang meyakini kalau nama-nama ini sebenarnya merujuk pada empat jenis serangga yang berbeda. Tetapi menurut saya itu tentu saja tidak berdasar. Belalang pengerib artinya belalang yang menggerogoti. Kata belalang pindahan dalam bahasa Ibrani adalah Arbe yang menunjukkan bahwa jumlah mereka itu sangat banyak dan mereka juga hidupnya berpindah-pindah. Mereka berpindah dalam kawanan besar. Kemudian ada yang disebut dengan belalang pelompat, yang sebenarnya berarti pencukur, dan belalang pelahap, yang artinya mengganyang atau memakan habis. Dan kita melihat bahwa keempat belalang ini menggambarkan tentang belalang dan apa yang bisa ditimbulkan oleh belalang itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Belalang itu bergerak dalam barisan seperti tentara. Pertama, mereka serupa pesawat yang menjatuhkan bom. Setelah bom jatuh di atas kesatuan, maka artileri bergerak dan menghancurkan setiap bagian dan meninggalkan tempat dalam keadaan rusak dan banyak sekali yang mereka tinggalkan. Kemudian, infanteri pun datang. Mereka adalah kelompok ketiga, dan mereka membersihkan yang masih tersisa. Rombongan penyapu datang setelahnya, dan mereka akan memakan apapun yang masih tertinggal di sana. Sebab itulah, di sini terdapat empat nama yang menggambarkan kelompok belalang yang berbeda-beda. Mereka tidak mempunyai jenderal, raja, letnan, atau sercan, ataupun pimpinan lainnya. Tetapi yang menarik adalah belalang-belalang ini ternyata bisa berbaris seperti sebuah kelompok tentara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, belalang acap kali dikirim Tuhan sebagai bentuk penghukuman, tetapi kita tidak bisa memasukkannya dalam kategori tula alami. Saya yakin sebenarnya bukanlah penghakiman, melainkan peringatan kepada sebuah kaum atau bangsa, Yoel adalah nabi penulis pertama dan dia bernubuat di zaman yang sama dengan Elia. Elia, kita tahu, telah memperingatkan kerajaan Yehuda sementara Yoel itu bernubuat dengan cara yang paling dramatis. Memperingatkan kerajaan selatan akan penghakimannya akan datang dan dia akan berpindah dari penghakiman setempat. Inilah metode semua nabi yaitu berpindah dari situasi setempat menuju masa depan, penghakiman yang akan datang pada hari Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari Tuhan itu sebenarnya merupakan istilah yang paling banyak disalahpahami, tetapi merupakan istilah terpenting dalam kitab suci. Yoelah yang pertama kali menggunakannya, dan dia menjelaskan apa arti hari Tuhan itu. Setelah dia, nabi-nabi lainnya tidak henti-hentinya menyebut tentang hari itu, dan apa yang mereka rujuk memang jelas. Saya akan masuk agak jauh dalam pasal ini, tetapi saya ingin mengatakan bahwa Yowel akan berpindah dari tulah belalang alami setempat untuk membicarakan tentang hari Tuhan yang diawali oleh masa kesengsaraan besar. Bagaimana awal masa kesengsaraan besar itu? Dikatakan bahwa masa ini diawali oleh empat penunggang kuda apokalipse, yaitu kedamaian palsu, peperangan yang pecah, yang diikuti kelaparan, dan akhirnya kuda pucat kematian. Saya bisa melihat paralel mengagumkan di antara keempat barisan belalang dengan keempat penunggang kuda apokalipse ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat melihat di sini bahwa, Selama masa kesengsaran besar, tidak akan ada belalang alami, melainkan sesuatu yang lebih buruk yang akan berkuasa, dan tidak hanya atas seluruh bangsa, melainkan seluruh dunia. Dunia akan hancur total saat Tuhan Yesus Kristus kembali ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Selanjutnya, Yoel 1 ayat 5 dikatakan, Bangunlah, hai pemabuk, Dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Anda lihat, ternyata belalang ini dikatakan pertama-tama mendatangi kebun anggur. Dan mereka mengganjang seluruh kebun anggur itu dan bahkan tidak tersisa lagi anggur bagi pemabuk. Seorang pemabuk pada zaman itu tanpa sadar sudah sembuh. Mengapa? Karena tidak ada lagi anggur yang bisa mereka tenggak. Bahkan saudaraku di awal kejatuhan bangsa Israel, hal ini menyatakan bahwa kemabukan itu adalah dosa besar. Kita acap kali diperingatkan bahwa sebagian besar kecelakaan di jalan raya itu disebabkan karena adanya seseorang. yang mencoba menikmati kebebasan dan haknya untuk minum-minum. Saya pernah membaca satu berita melalui internet yang mengungkapkan tentang satu keluarga yang terbunuh di jalan raya pada saat liburan. Dan itu terjadi karena beberapa sopir mabuk menabrak mereka. Mungkin saya akan dikritik karena sudah memasuki dunia politik. Tetapi saya sedang mempelajari firman Tuhan Dan jika firman Tuhan mengangkat tentang kemabukan, saya pun akan membeberkannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau firman Tuhan itu mengangkat tentang raja yang menjadi pemabuk, maka saya pun akan buka mulut tentang kemabukan yang terjadi di kota-kota besar di negara kita. Diberitakan bahwa ada banyak sekali pesta minuman keras setiap hari di kota-kota besar di negara kita. Dan tidak heran kalau beberapa keputusan yang diambil dengan mudanya justru dipandang seolah berasal dari orang-orang yang tidak berpikiran sehat. Perhatikan di sini dikatakan, Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur. Anda lihat, sejak semula kemabukan mulai memecahkan dasar bangsa Israel. Hanya ini dosa yang diangkat oleh Yoel. Dia sama sekali tidak menyebut-nyebut tentang penyembahan berhala, dosa besar karena berpaling dari Allah yang akhirnya menghancurkan bangsa itu. Tetapi dia hanya menyebut tentang kemabukan. Pada saat itu, bangsa ini masih menyatakan diri menyembah Allah. Selanjutnya, Yoel 1 ayat 6 dikatakan, Sebab maju menyerang negeriku, suatu bangsa yang kuat, dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Perhatikan, di sini belalang itu disamakan dengan tentara yang menyerbu beserta kehancuran yang diakibatkannya. Serangga kecil ini yang disebut belalang itu bisa menumbangkan pohon. Saudaraku, Jika belalang-belalang ini menyerang ladang padi, maka pasti semuanya itu akan ludes. Ketika saya melayani di satu wilayah pedesaan di Sumatera, saya pernah melihat bagaimana desa tempat saya tinggal itu diserang dengan hama belalang yang sangat banyak sekali. Saya tidak tahu dari mana dan kapan datangnya belalang-belalang itu Tetapi yang jelas, ketika saya bangun pagi dan membuka jendela, saya begitu terkejut karena ada begitu banyak belalang yang menutupi halaman rumput di depan tempat tinggal saya. Serangan belalang itu begitu luar biasa, sehingga dalam satu malam saja ada sekitar puluhan hektar tanaman padi yang rusak diserang oleh hama belalang itu. Karena itulah, saudaraku, saya bisa membayangkan betapa dahsyatnya serangan belalang yang dicatat dalam bagian ini. Karena di sini dikatakan bahwa belalang-belalang itu datang dalam empat rombongan besar dan dikatakan juga tanpa pemimpin, tanpa raja. Saudaraku, di dalam sebagian besar kasus, serangan belalang-belalang ini merupakan bentuk. penghakiman dari Allah, tetapi tula ini merupakan peringatan dari Allah. Dan berikutnya, Yoel menjangkau lebih ke depan lagi, yaitu hari Tuhan yang serupa dengan tula belalang yang melanda bumi. Keempat penunggang kuda Apokalips sebelum datang. Dikatakan dalam Yoel 1 ayat e 7 demikian, Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon arahku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Anda lihat, belalang sebenarnya bisa mematikan pohon arah. Belalang-belalang ini benar-benar melahap kulit kayunya, Dan yang tersisa itu hanyalah pohon tanpa kulit kayu lagi. Dan saudaraku, Yoel menyampaikan pesan kepada bangsa ini, dan Yoel juga ingin memberitahu mereka apa yang harus dilakukan pada saat seperti ini. Dan tentu saja dalam ayat-ayat selanjutnya, kita akan melihat ada 10 hal yang diberitahukan oleh Yoel. Yang pertama, dalam kitab Yoel 1 8 yang menyatakan, Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Perhatikan, sangat menarik di sini karena di sini Allah mengatakan sesuatu yang tidak biasa. Yaitu yang pertama harus mereka lakukan adalah mereka harus berkabung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita melihat di sini bahwa seperti mempelai yang kehilangan suaminya yang mungkin terburu dalam peperangan, beginilah bangsa ini seharusnya meratap. Mereka ternyata diminta untuk benar-benar berkabung. Selanjutnya Yoh 1:9 dikatakan, korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Anda lihat, di sini dikatakan, korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dengan kata lain, saudaraku, umat Tuhan pada waktu itu sama sekali tidak bisa memberikan korban. Karena itu yang kedua dikatakan, berkabunglah para imam. Dan saudara, hal yang sama itu diulang berkali-kali di bagian ini. Dikatakan pemabuk itu akan berkabung dan imam pun demikian. Artinya, seluruh segi kehidupan terpengaruh oleh adanya tulah itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini dan juga beberapa ayat lainnya itu membantu kita untuk percaya bahwa Nabi Yoel itu berada di Yerusalem. Dan di sini, dia berbicara kepada para pelayan di rumah Tuhan. Selanjutnya, Yoel 1 ayat yang ke-10 dikatakan, Ladang sudah musnah, tanah berkabung, Sebab gandum sudah musnah, Buah anggur sudah kering, Minyak sudah menipis. Anda lihat di sini, Ternyata tidak ada lagi minyak zaitun, tidak ada lagi anggur, dan bahkan tidak ada lagi gandum. Ketiga panenan utama yang mereka miliki itu dikatakan sudah lenyap. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tentu saja bangsa ini pun harusnya berkabung karena semua peristiwa yang mereka alami ini. Saudara, kita tahu, bahwa tanah bangsa ini memang berkaitan erat dengan tulah. Dan kita juga sudah mempelajari bahwa hukum Taurat Musa itu tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga bagi tanah di mana dia diami. Saudaraku, di sini Yoel berbicara kepada para pemabuk. Kemudian dia juga berbicara kepada imam-imam Dan sekarang Yoel berbicara kepada para petani, di mana dalam Yoel 1 ayat 11 dan 12 dicatat, para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon arah sudah merana. Pohon delima juga, pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Anda lihat di sini, saudaraku. Hal yang ketiga dikatakan bahwa para petani itu menjadi malu. Dan kemudian hal yang keempat dikatakan bahwa tukang-tukang kebun anggur meratap. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat dengan jelas bahwa tukang-tukang kebun anggur yang dimaksud di sini tentu saja adalah para pemilik kebun anggur itu. Dan di sini dikatakan ada pohon apel yang disebutkan di sini itu, menurut saya sebenarnya itu adalah pohon jeruk yang memang asli tumbuh di tanah itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yoel ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun tentu dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan Tuhan saat ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Hamba rindu supaya Tuhan juga menolong memberkati mereka dan memberkati mereka. Mungkin saat ini mereka sedang menghadapi persoalan hidup atau pergumulan dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan juga menolong mereka memberikan kekuatan dan bahkan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan setia menolong dan melihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.